Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. En réalité, si vous parlez aux habitants de la péninsule, ils vous diront que la banane des Canaries, el plátano de Canarias, est à part. Je la cultive et pour moi, c'est bien plus qu'une simple banane. C'est mon gagne-pain, ce qui m'a permis d'élever ma famille. Grâce à cette banane, nous avons bien vécu, mes enfants ont étudié et grandi. C'est mon mode de vie. C'est la seule chose que je connaisse, cultiver la banane, plátano de Canarias. La péninsule à laquelle fait référence ce cultivateur de bananes, c'est bien sûr la péninsule ibérique. Archipel espagnol situé au large des côtes occidentales de l'Afrique, les îles Canaries, où nous vous emmenons aujourd'hui, font partie des régions ultra-périphériques de l'Union européenne. C'est là que pousse une banane unique à bien des égards, la fameuse Platano de Canarias, indication géographique protégée. Quel rôle joue ce fruit dans l'économie locale Quelle est la valeur ajoutée des indications géographiques Comment l'école sensibilise-t-elle les jeunes Européens au vaste patrimoine alimentaire et agricole de l'Union européenne On en parle dans ce 36e épisode de Nourrir l'Europe. Bonjour. Je m'appelle Santiago Rodriguez Pérez, j'ai 68 ans, je vais vous raconter un peu ma vie pour que vous en sachiez plus sur moi et sur la banane Platano de Canarias. Nous sommes ici dans une ville appelée Las Galletas, sur l'île de Santa Cruz de Tenerife. Santiago est l'héritier d'un travail agricole pionnier réalisé à la fin des années 60, l'implantation de la banane Platano de Canarias. Aujourd'hui très répandue dans l'archipel, la culture de la banane des Canaries est devenue une véritable industrie tournée vers l'exportation. Je marche sur les traces de mes parents qui sont à l'origine de cette bananerie. Avant eux, on ne cultivait pas de bananes dans cette région. Ils ont dû transformer la terre car le sol ici est volcanique. Ils ont donc ajouté une couche de terre arable pour que les bananiers puissent pousser. Ils ont dû labourer la terre, la travailler et puis acheminer de la terre d'ailleurs pour pouvoir créer la bananerie. Mais qu'en est-il de cette banane platano elle-même Qu'est-ce qui la rend si spéciale auprès des consommateurs La banane platano de Canarias est différente des bananes qui viennent d'ailleurs généralement de régions tropicales où elles se développent, mûrissent et se forment beaucoup plus rapidement que chez nous. Ici, on est en zone subtropicale, les températures sont plus tempérées, ce qui signifie que la banane met beaucoup plus de temps à se développer. Elle acquiert une saveur et une forme différentes. Le sol volcanique lui confère aussi les caractéristiques que les autres bananes n'ont tout simplement pas. De la même catégorie. Il faut environ six mois pour qu'un régime de bananes arrive à maturité aux Canaries, contre trois mois seulement dans les zones tropicales. Les conditions de culture sont difficiles et les cultivateurs doivent se battre pour rester compétitifs. Ici, dans les îles Canaries, nous avons surtout des problèmes d'approvisionnement en eau. Il devient de plus en plus difficile de cultiver. Et... 
Et maintenant, nous sommes confrontés à la concurrence des bananes cultivées en Amérique centrale. Nous les appelons bananes et nous appelons les nôtres bananes platano, même si elles appartiennent à la même catégorie. Comme nous sommes dans un État membre de l'Union européenne, nos coûts de production, de transport et d'emballage montent en flèche. Sans l'aide européenne, ce secteur disparaîtrait. Il ne peut tout simplement pas survivre seul. Au-delà de l'aide conventionnelle apportée aux agriculteurs comme Santiago, l'Union européenne contribue à promouvoir l'exclusivité de cette banane particulière par le biais de son système d'indication géographique ou IG, auquel les épisodes 17 et 25 de ce podcast vous ont déjà familiarisé. Le macaron étoilé jaune et bleu permet en effet aux consommateurs de reconnaître l'authenticité et la qualité d'un produit. L'IGP Platano de Canarias fait partie des quelques 3500 indications géographiques protégées que compte l'Union européenne. Une consécration pour l'association de producteurs Asprocan qui s'est battue pour faire reconnaître la valeur ajoutée de la banane des Canaries. Il faut être reconnaissant à Asprocan pour toute la publicité et l'exposition médiatique. Reconnaissant, en effet, parce qu'on voit rarement ça dans un autre secteur. Et si le consommateur comprend que cette banane platano a quelque chose de spécial, qu'elle est meilleure qu'une banane lambda, s'il est prêt à payer un prix plus élevé parce qu'il s'agit d'un produit de meilleure qualité, c'est aussi grâce à la sensibilisation des consommateurs par Asprocan. Pour en savoir plus, notre équipe s'est rendue à la source. Le bureau de l'organisation se trouve à Santa Cruz de Tenerife. Je m'appelle Sergio Cáceres. Je suis directeur général d'Asprocan, l'association qui représente tous les producteurs de bananes Platano de Canarias dans les îles Canaries. Il s'agit d'une seule voix pour relayer réellement les intérêts et les besoins des producteurs de six îles différentes des Canaries. Asprocan se charge également du marketing et de la communication autour de la Platano des Canarias. Si la banane Platano des Canarias est au cœur de l'économie des îles Canaries, Sergio est conscient que sa responsabilité va bien au-delà. J'aime vraiment mon travail parce qu'on essaye non seulement de promouvoir une grande marque, un grand produit d'Espagne, mais aussi de soutenir le travail de plus de 8000 petits agriculteurs des Canaries ou en particulier en zone rurale, cette activité est un pilier essentiel de notre économie et de notre société. J'ai demandé à Sergio quelle était, selon lui, la valeur ajoutée du système d'indication géographique de l'Union européenne. L'indication géographique protégée, ou IGP, est très importante pour nous. Elle a été approuvée en 2013 et constitue une reconnaissance de notre différence. Nous avons des conditions sociales et environnementales très différentes. L'IGP est donc une reconnaissance officielle de l'Union européenne. La banane Platano de Canarias est la seule variété de bananes bénéficiant d'une indication géographique protégée. C'est dire l'importance de notre activité et la qualité que nous offrons aux consommateurs européens. Nous venons d'avoir un aperçu du rôle social vital que joue l'industrie de la Platano de Canarias aux Canaries. Mais défendre des conditions sociales fortes a un prix qui laisse la compétitivité de la production locale. 
L'amélioration des conditions sociales est une très bonne chose, mais en même temps, elle fait flamber nos coûts de production. Les prix de la banane sur les marchés internationaux sont les mêmes qu'il y a 10 ou 15 ans. On est en concurrence principalement avec des pays d'Afrique et d'Amérique latine. On essaye de rester compétitif en se différenciant et en même temps de couvrir nos coûts. Le statut d'indication géographique protégée permet de vendre le produit qui en bénéficie à un prix plus élevé. Encore faut-il que le consommateur y soit sensibilisé. Le programme européen « Fruits et légumes à l'école » y contribue. Il incite en effet les États membres à distribuer des produits locaux, IGP compris, aux élèves. Dans le cadre de ce programme, les écoliers des îles Canaries consomment régulièrement la banane IGP Platano de Canarias grâce à des fonds provenant du budget de l'Union européenne, mais aussi du gouvernement régional. Illustration tout de suite dans une école de Tenerife. Bonjour, je suis Maria Nieves Hernandez Velasquez, directrice de l'école Los Cristianos. Nous sommes une institution multiculturelle qui accueille environ 500 garçons et filles de 36 pays différents. En tant qu'école présentant ces caractéristiques, notre mission est éducative mais aussi sociale, car nous sommes les premiers à aider les enfants qui viennent d'arriver à Tenerife afin qu'ils se sentent non seulement bien accueillis, mais aussi heureux et égaux à tous les autres. Marie Agnès en est convaincue, la santé physique et mentale des enfants scolarisés passe par des choix alimentaires judicieux. Notre participation au programme de l'Union européenne, fruits et légumes à l'école, est encouragée par le ministère régional de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'activité physique et du sport. Son objectif est d'encourager la consommation de fruits et légumes chez les enfants et de prévenir le surpoids, l'obésité et les maladies associées. Il a une longue histoire dans notre communauté canarienne depuis ses débuts en 2009 jusqu'à aujourd'hui. La participation au programme européen est donc devenue partie intégrante de la vie scolaire, au même titre que les cours eux-mêmes. Nous mangeons les fruits ici à l'école, lors de la collation du milieu de matinée, avant la récréation. L'année dernière, nous avons remporté le deuxième concours d'affiches de l'école pour le programme fruits et légumes, ce qui est également motivant pour les élèves. Les îles Canaries et bien sûr Tenerife ont des caractéristiques particulières. Nous conservons notre identité unique et notre population continue d'avoir de bonnes habitudes alimentaires qui reflètent la valeur que nous accordons aux produits zéro kilomètre. Et bien sûr, pour démontrer l'engagement en faveur des produits zéro kilomètre, quel meilleur fruit proposer que l'emblématique IGP Platano de Canarias, portant le logo de l'indication géographique mais comme le souligne Marie Agnébès, ce n'est qu'un des nombreux fruits consommés quotidiennement par les élèves de Los Cristianos. C'est un fruit attrayant par sa couleur, sa texture, son arôme. Il est aussi très facile à éplucher, ce qui favorise sa consommation par les enfants. Il est très concentré en nutriments et substances aromatiques de haute qualité. Son potassium et ses hydrates de carbone en font un aliment idéal pour l'énergie. Nos élèves aiment les fruits et légumes. Ils en mangent de toutes sortes. Des bananes platagno des Canarias, bien sûr, mais aussi des oranges, des melons, des papayes, des tomates et des pastèques. Avant de quitter les îles Canaries, nous avons demandé à Maria Nieves de nous suggérer une façon toute particulière de consommer la banane platano des Canarias. 
Au Canaries, la tradition est de manger les bananes confites avec des biscuits. On y ajoute un peu de jus d'orange et on obtient une pâte sucrée très appréciée des enfants. De retour à Bruxelles, je vous propose à présent de nous intéresser aux politiques européennes qui permettent de mettre en valeur les produits du terroir partout dans l'Union. À mes côtés, pour en parler, Aniko Nemet, de la Direction Générale de l'Agriculture et du Développement Rural de la Commission Européenne. Aniko, bienvenue dans Nourrir l'Europe. Vous qui êtes chargé de mission au sein de l'unité responsable des indications géographiques, Pouvez-vous, pour commencer, nous rappeler ce qu'est une indication géographique Donc, les indications géographiques sont les noms des produits agroalimentaires ou des boissons euh, présentant des qualités, des caractéristiques ou la réputation en raison des facteurs présents sur leur lieu d'origine où ils sont produits. En pratique, si un produit ou cultivé dans un autre territoire ou région, les caractéristiques sont euh, vraiment différentes Effectivement, Santiago nous a parlé tout à l'heure des caractéristiques particulières du climat et du sol des îles Canaries qui font de la banane Platano de Canarias un produit unique. Est-ce qu'on peut dire que les IG ont un impact économique important Les indications géographiques apportent des avantages à la zone de production et donc surtout aux économies locales. Euh, C'est en particulier pertinent pour les régions ultra-périphériques de l'Union, comme les îles des Canaries, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, l'isolation et des défis qui y sont liés. Je peux donner quelques exemples d'indications géographiques dans les régions ultra-périphériques. Par exemple, le melon de Guadeloupe, IJP, ou le vanille des îles de la Réunion euh, de la France. Après vérification, j'ai noté qu'on recensait déjà plus de 3500 produits IG enregistrés dans le cadre de ce système communautaire. Est-ce qu'il y a encore de la place pour davantage de produits euh, Oui, oui, bien entendu, il existe encore des possibilités pour enregistrer de nouvelles indications géographiques. Il y a un intérêt pour les nouveaux enregistrements des indications géographiques qui est démontré aussi par le nombre de nouvelles demandes. Nous, nous considérons que c'est un signe positif. Nous avons observé aussi un certain nombre de nouveaux enregistrements provenant également des pays ayant moins d'indications géographiques, en particulier des États membres du nord ou l'est de l'Europe. Et nous sommes très satisfaits déjà. Merci à Nico d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Merci beaucoup Anne. Je me tourne vers votre collègue Carlos Martino Villo. Vous êtes chef adjoint de l'unité des produits animaux qui s'occupe des programmes alimentaires européens à l'école. Quelle est la raison d'être de tel programme Le premier programme scolaire a été introduit dans les années 70. C'était ciblé au lait. Plus tard, un deuxième programme a été introduit en 2009, ciblé aux fruits et légumes. Toujours comme objectif d'encourager la consommation de fruits, légumes, les produits laitiers par les enfants, dans l'âge où les, les habits de l'alimentation sont, sont formés. Mais on a maintenant aussi un, un deuxième objectif qui est plutôt éducationnel pour promouvoir les habits saines pour, pour les enfants. Et quel est le lien entre les produits IG et ces programmes scolaires La distribution des produits avec une indication géographique implique de facto la distribution des produits de proximité. 
qui sont produits dans la région, pas loin de, de, de ces cols, etc. Ce qui a un, un impact positif au point de vue environnemental et, et social. Mais il y a aussi le, le côté éducationnel. Pour reconnecter les enfants avec l'agriculture et pour apprendre d'où la, la nourriture vient. Alors le, les indications géographiques sont un exemple parfait pour les enfants, pour apprendre ce lien entre les produits, les territoires et la tradition. Alors, si des enseignants ou des écoliers nous écoutent, comment peuvent-ils s'impliquer Je dirais tout d'abord aller sur notre site web, où on a une section avec l'explication du programme scolaire de façon générale, mais on a aussi des, des pages dédiées aux différents pays, aux différents États membres, où on a toutes les stratégies de chaque pays, on a les évaluations, et on a, certainement plus important, les points de contact pour, pour prendre contact avec les autorités nationales, locales, etc., pour s'informer. Merci beaucoup, Carlos. Merci, c'est mon plaisir. Et pourquoi ne pas vous renseigner dès aujourd'hui sur les indications géographiques protégées de votre territoire Vous pourriez bien faire de grandes découvertes tout en soutenant l'économie locale. Ainsi s'achève ce 36e épisode de Nourrir l'Europe. Merci à tous mes invités pour leur contribution à ce podcast, ainsi qu'à notre reporter au Canaries, John Beckley. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour parler agrivoltaïsme, quand agriculteurs et énergéticiens travaillent main dans la main pour se partager le soleil. À très vite. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 